0: De ese tema de que comentábamos, no de tener datos duros, ya no es un tema de percepción. O sea, sabemos por las pláticas, sabemos porque tu calendario está saturado y ya resulta que no tienes ni hora para comer y no tienes hora de cena y ya, ya no sabes qué hacer con tantas juntas. Y sí. luego ves tu calendario y tienes cuatro juntas al mismo tiempo que dices ¿En qué momento? Y hay gente muy muy hábil, multitas, sobre todo las mujeres que podemos en, en una en una junta en el teléfono, una junta en el laptop, otra en la tablet y o sea, es que era una locura. Y eso al final, como decía eh, Adrián. Eso no es ni sustentable, ni es productivo, ni, ni te aporta valor al negocio, porque una persona que está centrada en cuatro cosas es imposible que de verdad aporte el valor que puede hacia un, eh, hacia un tema de negocio, hacia una toma de decisión.
1: Sí, sin duda el People Analytics creo que emergió y con él como las subramas para realmente atacar los problemas que, que desde también hace mucho, la, la pandemia los exacerbó, pero desde hace mucho ya los padecíamos, digamos, de alguna manera. Uh -huh. este Soch, este proyecto eh, fue un proyecto bastante robusto, por lo que voy pudiendo escuchar. ¿Y ustedes por qué, por qué trabajar con este cliente y desarrollar todas las estrategias que ustedes desarrollaron terminó siendo ganador justo de este premio que hemos venido hablando?
0: La razón principal es porque les ayudamos a... A tener esta visibilidad que comentaba Adrián, o sea, había mucha incertidumbre de qué es lo que estaba pasando, de cómo podían tomar acciones para resolver este tema de sobrehoras y de burnout de todos los equipos o sea, era eh, como les decía, era una locura, era mucho el tiempo que, que habían eh, pues ejecutivos y profesionales trabajando en sobrehoras y necesitaban ponerle una solución, eh, se había perdido la cercanía eh, de los equipos de los supervisores y demás y eso uh -huh. también forma parte de la cultura, sobre todo en Latinoamérica, que somos como muy, eh, muy de contactos, muy de camaradería de repente, de también este, propiciar esa relación en, 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 la, en la colaboración. Y, y las métricas que, que obtuvimos de este, de este proyecto nos llevaron a sacar iniciativas que ayudaban al bienestar, a mejorar el bienestar de los profesionales, trayendo eh, acciones específicas para que pudieran cortar esos, esos momentos de sobrehora, de tener una mejor planeación, como, como comentabas, de tener una vida diferente en cuanto a las reuniones como decía adrián o sea una reunión que, que tiene 20 personas montadas ahí te lo juro que, que hablan tres o sea hay tres sí, hablan sí. de manera contundente y, y tomando decisión y demás las otras 17 no, no igual y sí si necesitan estar informados pero no es un uso, uso efectivo que estén ahí 17 personas haciendo Escucha, eh, ojalá escucha activa, pero no sabemos no. que realmente estén aprovechando correctamente el tiempo. A lo sí. mejor lo pueden usar para eh, pues desarrollar su trabajo y demás, ¿no? La famosa juntitis, o sea, tengo unas dos juntas y aquí ahora me pongo a hacer mi trabajo, sí. ¿no? Entonces.
1: Y, y llega el comentario este de la llamada que pudo ser un correo. Adrián, hablabas de, de que esta organización con la que tuvimos, tuvieron ustedes el reto de trabajar en una organización global bastante grande, se dedica al rubro de alimentos y comestibles y como decías, tiene operación en diferentes países, 18 para ser más precisos y el dato más interesante es que tiene al menos 44 mil empleados. Descríbenos un poco que de esta organización a grandes rasgos que, que, que conlleva y a qué se dedica
2: pues mira como bien mencionas se encarga de diferentes eh, rubros de alimentos entonces ellos todos estos esto este, esta dinámica que manejan ellos de manufactura de marketing todo pues todo se se junta ¿no? entonces ellos al estar también en diferentes países como creo que te mencionaba es eh, la complejidad de los usos horarios el cómo trabajan la forma de trabajo de cada uno pues también es un reto importante alinearse primero a, una, a, un, a un país y luego a una organización. Y ellos justo veían como este reto y cómo les podíamos ayudar, eh, principalmente en tres, en tres casos. ¿no? Había, había tres temas en los cuales ellos eh, veían un reto derivado de lo que te decía de, de su cambio modelo híbrido. Eh, la cantidad de reuniones que tenían, o sea, tenían muchas reuniones y horarios muy largos, muy okay. extendidos. Eh, como decía Soch, muchas reuniones al mismo tiempo y pues, no, no es efectivo. El que la gente obviamente al tener tantas reuniones Al tanto tiempo de trabajo Pues no había un equilibrio Ya estaban cansados, ya no querían trabajar Se estaban eh, agotadísimos Y no pasaban tiempo con su familia Ya es sí. tantas horas trabajando Que me levanto dos minutos paseo al perro, regreso, saludo a mi hijo Lo que sea Y está, está saturado y no hay, no hay ese equilibrio que, te, que fomente el bienestar de las personas Y eh, las reuniones individuales Con los, con los gerentes un elemento clave para que una organización funcione es que los gerentes sean los habilitadores para las diferentes personas. Y si ellos no tienen ese tiempo porque tienen tantas reuniones, pues empieza a perderse. La gente no sabe sí. qué Ajá. tiene que hacer y cómo trabajar. Ajá. Entonces esos eran los tres principales focos que ellos tenían y con los que fuimos trabajando durante todo este, este proyecto.
1: ¿Qué, ¿Qué expectativas tenían ustedes de, de colaborar con la integración de, de Viv Insights en este proyecto en específico, este, ¿cómo fue la experiencia? Eh, debido a que pues, como Entity Data ya tenemos también ese background de analítica, pero ahora eh, con algo nuevo, digamos. Pues mira, el, el, el enfoque que utilizamos con, con Microsoft desde el
0: inicio fue nosotros necesitamos sentarnos con los C-Levels, e o sea, entender eh, con ellos en, en dónde están eh, las diferentes perspectivas, porque no es la misma historia que te puede contar el, el CFO, bueno, el director de finanzas, no. el director de, de recursos humanos, al que te cuente el de operaciones, y cada quien lo cuenta como desde, desde su visión, ¿no? desde su cancha, y luego está la otra historia, la otra cara de la moneda, o sea, no es lo mismo lo que ellos piensan en este mundo estratégico de toma de decisiones y tal, con lo que realmente se vive en la capa de, 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 de operación, ¿no? operativos, en la trinchera donde están sucediendo de verdad las cosas. Uh -huh. Entonces, esta, este matiz que hay entre un, eh, un lado y el otro, pues a veces es polarizado, a veces no es tan real como uno lo, lo está pensando y, y el enfoque. Que, que tomamos es hacer un workshop inicial con ellos para primero ponerlos de acuerdo a ellos así de a ver por qué es importante esto, por qué nos está doliendo esto, porque a lo mejor tal área puede ser más crítica y más prioritaria que, que una operativa o una corporativa. Entonces eh, el tener este acercamiento con ellos para saber eh, y reconfirmar estos puntos de dolor que ya nos comentaba Adrián eh, era, era fundamental, era lo primero que teníamos que hacer. Lo segundo era eh, empezar a ¡Ah! A, a como investigar un poco más ha sido, ¿y por qué piensas esto? ¿Qué, ¿Con qué datos adicionales cuentas? Eh, ¿Qué información eh, alrededor de la operativa te hacen llegar a estas conclusiones y que no necesariamente están dentro del ecosistema de, de Microsoft Conviva porque es una herramienta nueva para no. ellos? Ellos no la conocían entonces nuestro objetivo era identificar de qué otros elementos podíamos tomar ventaja de, de conocimiento de, de ellos mismos de su eh, análisis previo de su operación y y... Sí aprovechar el momento para que cuando nosotros ayudáramos a hacer el análisis y habilitar con ellos eh, estos tableros, estas mediciones y sacar estos hallazgos, eh, aprovecháramos el momento también para, para dejarles el conocimiento. O sea, a nosotros nos encanta acompañar a nuestros clientes, pero nos interesa también que aprendan. Entonces, digo yo, yo encantada de hacerte el ta un tablero y estarte ahí acompañando, pero no es el objetivo que tenemos sí. como consultores. O sea, también está el valor en enseñarles a ellos cómo se hace, en que ellos puedan cambiar solos en que ellos mismos puedan evolucionar sus modelos y nosotros acompañarles, pero ya desde ya desde una evolución. Y,
2: y también creo que adicional a lo que te puede dar una, una herramienta, el, el cómo logramos esto, pues fue desde nuestra experiencia consultiva. Uh -huh. Yo creo que eh, los datos siempre van a existir ahí y a veces el primer reto es obtener los datos, a que sepas que existen y obtener esa información. Pero Muchas veces el segundo reto es lo okay, que ya tengo todos esos datos, ahora cómo los interpreto y cómo preparo acciones para poder trabajar con ellos. Porque es muy sencillo si tú bajas una matriz gigantesca, un Excel gigantesco, y dices, bueno, ya tengo todos estos datos, pero eso no te da una solución. Eso no te resolves, no te da el qué tienes que hacer. Entonces es esa información, analizarla, eh, entenderla a modo de la cultura del cliente y preparar qué es lo que debe de hacer. Para solucionar. Allá es el último punto donde ya te da respuesta a, lo que tú, a, a la pregunta que tú tenías, ¿no? ¿Cómo hago esto? El, el dato te da respuesta, te, te da la información y nosotros te ayudamos a dar la respuesta a cómo solucionarlo.
1: Pero, ¿cómo, eh, cómo eh, Vive Insight los ayuda a ustedes y podría ayudar a otras organizaciones a resolver este tipo de desafíos mm -hmm. y, obviamente, a mejorar la, la operación, que es lo que al final interesa en una organización?
2: Eh, bueno, al ser parte de, de Microsoft Pues es un elemento que vive en tu en tu, en tu computadora ¿En qué te ayuda? Es a obtener la información A sacar la data A poder visualizarlo de una forma mucho más amigable Ya tengo la data Ahora, ¿cómo la analizamos? Para que esa data te, te ayude Te brinde ese, pues, esa guía Para que tú puedas ajustar un cambio Y además de hacerlo en ese momento Es poder definir para el futuro Bueno, do, tres, seis meses que pongas tu plan de trabajo A partir de los seis meses Vuelvo a analizar y veo qué cosas cambiaron Porque Era lo que te decía, muchas veces pasaba En temas cualitativos, decías, bueno, yo voy a implementar Esta actividad Pero no sé realmente qué efecto va a tener O sea, ya pasaron los seis meses Yo siento que nos fue bien porque Todos entraron, porque todos dijeron Pulgarcito arriba, me gustó ¿Pero qué efecto realmente tuvo en las reuniones? ¿Qué efecto realmente tuvo en tu organización? ¿Qué efecto tuvo de forma económica? Entonces, eso te ayuda para poder ver en un futuro como el efecto de tus, de sus, de tus acciones.
1: Y hablando un poco más, eh, digamos, del ejercicio en sí, ¿cuáles fueron los temas clave de, digamos, si ustedes abordaron un workshop para ver lo que tenían enfrente? ¿Qué hicieron durante todo ese proceso? Empezamos con, con un taller, eh,
0: es un taller inmersivo donde nos sentamos con, con el equipo el equipo directivo para entender la necesidad, ver cuáles eh, cuáles eran esos esas percepciones que tenían, eh, platicar con ellos y abrirles el panorama y hacer esas preguntas incómodas de «oye, pero es lo mismo para ti que para él». Eh, oye, pero tu cultura y tu misión dice esto uh -huh. eh, y, no, y no lo estás viviendo porque hay sobrehoras y dónde está el bienestar y el valor y el no sé qué. O sea, ya empezar así como de wow, algo está pasando y tenemos como que reconducir y tenemos que empezar a tener esta eh, estandarización o esta conceptualización homogénea entre todos los involucrados. Porque si esto no viene de alguna manera esponsorizado por el equipo ejecutivo y que luego hacia abajo se empiece a, a movilizar, que se están tomando algunas acciones y que se están eh, haciendo iniciativas para ir a, a la consecución de eh, mejorar la cultura, de mejorar el bienestar, de no tener eh, sobrehoras, que todo el mundo respete los horarios, que todo el mundo, eh, pues sí, tenga una participación activa en juntas y demás, o sea, esto no va a pasar. Eh, y, y lo decía por ahí eh, eh, un autor, ¿no? O sea, la. Eh, la estrategia eh, pues es comida en el desayuno por la cultura ¿no? entonces eh, los hábitos orgánicos que se van eh, pues desarrollando en, 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 en los colaboradores, en los profesionales eh, no necesariamente están alineados a esa estrategia que nos dice el libro que dice el Balance Scorecard de, de nuestros directores, o sea es algo que hay que trabajar y que hay que permear y ese es el objetivo de, de, de tener estas primeras el, reuniones con estos equipos y a partir de ahí entonces sí lo que comentaba Adrián irnos a la data y empezar a analizar qué, qué tan cierto era ello y, y qué otras cosas no eh, justo la, la plataforma de, de Microsoft nos ayuda a eso porque pues, todo el mundo tiene Microsoft o sea digo no todo el mundo pero claramente hay otros sistemas operativos pero vamos todo el mundo tiene una aunque PC sea con, Word. aunque sea Word o sea Microsoft 365 todo el uh -huh. mundo tiene y si de alguna manera colaboras ahí tienes datos que te dan visión de qué estás haciendo cómo lo estás haciendo cómo estás interactuando las famosas juntas, las llamadas, el mensajito, eh, todo eso es data que está ahí y que es susceptible de ser explotada y a partir de eso pues tome, tomar estos eh, datos analíticos para empezar a hacer conclusiones y, y de alguna manera identificar patrones. Ese es el valor de Viva, o sea, uh -huh. todo lo que haces dentro del ecosistema lo puedes agarrar, lo que puedes extraer, Intensa. lo puedes modelar y le puedes poner una proyección de tiempo, lo puedes poner hacia, hacia atrás, obviamente con datos reales hacia futuro lo puedes proyectar con tendencias y empiezas a combinarlo con diferentes datos que ya pueden ser no solamente el ecosistema de Microsoft sino también con data de, de, de las propias organizaciones y entonces ahí donde se pone interesante el juego porque empiezas a ver diferentes esquemas de desempeño de eh, digamos de, de, de KPIs o de indicadores específicos de producción el tema económico que decía Adrián que por ahí hay un tema eh, que ya cuando les, empiezas a poner el número y sacas los millones al año dices wow o sea tanta gente eh, tantas horas hombre gastadas en una reunión que comentábamos hace rato de 20 personas o sea si yo multiplico el, el salario de esas 20 personas por la hora ya te cuento en un año cuánto dinero estamos perdiendo o sea sacando un ejercicio así también en otra experiencia no con este cliente nos salía un indicador normalizado como de 96 millones al año
1: o sea, y, o sea, un puñal al costado porque mientras no te das cuenta, uh -huh. ahí está, pero cuando le pones nombre y apellido. Ya pues, cuando le,
0: le pegas al bolsillo ya empiezan a voltear y así de wow, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pasando, no, hay claro. que hacerlo diferente, entonces es justo a ese tipo de conversaciones que los equipos de Capital Humano pueden empezar a... A picar costillas así de, oye, te estás dando cuenta que está pasando esto, oye, te das cuenta que podemos colaborar diferente, uh -huh. oye, te das cuenta que este indicador es más de la persona y de cómo están gestionando sus operaciones que realmente que te montes la estrategia a donde queremos llegar. Uh -huh. O sea, esos son el tipo de, de situaciones en las que los datos empiezan a abrir eh, camino para que se tomen eh, decisiones diferentes.
1: Y para el desarrollo de, de casos de uso Adrián, ¿cuál fue la relevancia de la información adicional que, que mencionabas, ocho? No solo de, o sea, no solo desde un punto de, de, de partida y de, y de generación de datos, sino información adicional de la compañía. ¿Cuál fue la relevancia en este proyecto?
2: La información adicional es la, la cultura, ¿no? lo, lo que te dice cómo funcionan y cómo entender los datos. Uh -huh. No en este caso, pero por ejemplo, un, un ejemplo que me gusta mucho utilizar porque nos dio una visión es que hay organizaciones las cuales eh, tienen como, como cultura terminar las reuniones 15 minutos antes en lugar de que duren una hora duran 45 o duran 55. Entonces ese ese pedacito de tiempo a veces parece tiempo que, se, que si te los que si te lo sumas tiempo perdido. Y tú podrás decir, oye, pierden mucho tiempo porque es un espacio que no se, está, no se está utilizando eficientemente. Pero no, realmente es un tiempo que es para que el colaborador pueda estar un poco más tranquilo, que a lo mejor se pueda levantar incluso dar dos pasos. Y ese es un elemento cultural que es un dato de la, de la organización y que te aporta el análisis. Porque si no tienes esa información clara... Tú puedes asumir algo muy, muy importante de solo los datos y es, es la, la, el valor que tienen los dos elementos, ¿no? el dato y la interpretación que te da la cultura de la organización para dar una, una respuesta alineada a ellos. No algo que sea eh, de cajón, que digas ah, ya lo sacas solito y toma, esta es la, la respuesta. No, es algo que esté asociado a tu organización, que esté cultural, eh, de forma cultural contigo.
1: A ver, yo quiero enlistar lo que, lo que me han venido diciendo. Yo eh, me encuentro con la compañía, me comentan sus retos, eh, pues levanto información, obtengo los hallazgos, eh, creo una estrategia de lo, que se puede, de lo que se puede hacer, de lo que se puede implementar. Este, ¿Cómo fue ahora? Entonces, digamos que engranar People Analytics o, o ya ustedes poner su conocimiento de People Analytics con Vive Insights, o sea digamos trabajar todo lo que yo sé de People Analytics mediante las herramientas de Vive Insight imagínate que
0: imagínate que te vas a preparar un jean y pues tienes eh, Tienes el ICOR, el ICOR somos nosotros claramente, la consultoría de negocio porque ya tenemos mucha experiencia trabajando con talento, con recursos humanos, haciendo proyectos que están poniendo en el centro al talento de, uh -huh. de las personas en diferentes, en diferentes dimensiones, en experiencia de empleado, en cómo trabajar en manera ágil, en cómo abordar las, las transformaciones digitales, en cómo evolucionar las capacidades. O sea, toda esa consultoría alrededor del talento y los, los procesos de recursos humanos eh, los tenemos en esta consultoría estratégica. Luego eh, le pones el mezclador eh, pues claramente pues vas poniendo eh, pues la tecnología y puede ser en este caso fue Microsoft que por supuesto es uno de nuestros principales partners es de las alianzas más importantes que tenemos en NTT Data y es el habilitador tecnológico que nos permite hacer la mezcla perfecta de, de nuestro de nuestro cóctel y al final le pones los hielos o sea le pones este componente de la organización le pones la cultura que tiene el cliente y entonces haces un, un modelo analítico de datos específico y hecho a la medida para las necesidades ...necesidades y los retos que tiene el cliente ⁇ Así es, más o menos como nosotros conceptualizamos esta, eh, esta versión de nosotros eh, poner el valor de, de nuestro conocimiento de consultoría, eh, tomar el valor de, de, de la tecnología, porque es una tecnología que nos ayuda a tener data eh, pues en línea, de primera mano, actualizada, eh, customizada o personalizada para, para las necesidades del cliente. Y además está el componente de, de, de toda la data y la información adicional que nos dé el cliente en esas sesiones, en esas entrevistas, en esa eh, en ese trabajo que tenemos con ellos hombro con hombro y que te llevan a tener pues un resultado extraordinario en, en beneficio de las personas y de las organizaciones o sea creo que estamos en un momento en el que empezamos a, a cambiar ese paradigma donde las organizaciones era revenue, revenue, ganancias, ganancias este, cuánto tienes de margen este, cuánto tienes de market share vender más, no sé qué y empezamos a reconceptualizar el, el, el tener prioridad por la gente y por la importancia que tiene, por darles eh, un mejor modelo de negocio, porque sabemos que ya eh, nuestras nuevas generaciones ya no son de los que se quedan 15 años, 20 años en una empresa, son las que buscan estas experiencias innovadoras y un día están haciendo blockchain y de repente dicen, perfecto, ya lo aprendí y ahora me voy a hacer marketing digital y otro día me voy a hacer un proyecto de no sé qué. Sí. Entonces es empezar a poner el valor justo de, de todos los elementos de, de, de transformación y al y al talento en el medio de esto y aprender ese ese impacto cómo llega a las organizaciones y cómo lo van asumiendo y cómo van evolucionando con todo esto que está sucediendo eh, alrededor no solamente en el contexto social y de vida que se vive eh, post pandemia sino también en, en la transformación digital que incluso antes de pandemia ya teníamos
1: eh, pues empujando 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 muy fuerte y, y en esa fase de descubrimiento, uh -huh. search, eh, se revelan los insights, obtenemos insights, ¿qué pasa con eso? O sea, buscas a tu eh, capa directiva, a tus personas de, eh, de, de mando gerencial que, te, que nos buscaron a Entity Data y les dices, acá está, esto es lo que tenemos, ¿cómo es, cómo es este proceso? O incluso la experiencia de, digamos, sondear también la, la impresión de ellos. Eh, lo hacemos en un en
0: un comité o sea las mismas personas que nos acompañaron en esos primeros workshops son a las personas que les presentamos señores aquí está la magia así uh -huh. aquí están sus datos eh, ustedes díganos, esto es lo que analizamos, ¿cómo lo ven? Y han habido sorpresas interesantes de, ¿cómo crees? Si nosotros somos los más eh, cercanos, somos los que más estamos ahí y así de claro, eso es lo que dice tu estrategia, eso es lo que dice tu cultura, pero ¿qué crees? No es lo que está pasando en la vida real. Y los datos están aquí, aquí están los horarios, aquí está tu tendencia y aquí están tus equipos. Entonces, esas grandes sorpresas eh, han sido gratas o sea han sido o sea como de repente como de, como de shock pero también muy gratas porque ellos se dan cuenta que tienen una herramienta se dan cuenta que tienen datos diferentes y que y que además están como ávidos de tomar decisiones diferentes para hacerlo mejor y eso eh, pues finalmente creo que viene a a poner la cereza del pastel, o sea, porque no es nada más que se quede en un proyecto de papel. Claro. ¿no? O sea, regularmente los, los proyectos de consultoría de negocio eh, dicen, pues es que es un proyecto de papel, pero de qué, ¿qué pasa? O sea, no, o sea, esto pasa en las mesas de decisiones con esos e-levels con los que tenemos estas conversaciones y toman acciones que nosotros mismos proponemos a corto, mediano y largo plazo para que empiecen a cambiar esos hábitos, esa cultura y ese bienestar y esa experiencia de los empleados.
2: Y que justo ese, esas acciones y valor fue lo que nos ayudó a poder obtener este este reconocimiento de Microsoft uh -huh. porque no nos quedamos solo en aquí está la implementación del proyecto y listo no es fue una conclusión porque al final de cuentas después de que concluimos el, este primer análisis regresamos con ellos unos meses después para preguntarles cómo iban sí, no claro. cómo habían mejorado qué habían hecho incluso de las de las propuestas que las habíamos hecho es que estaban implementando un viernes al mes que no tenían juntos era ya de cajón de que este viernes no va a haber juntas y toda la organización lo sabía y lo estaban pasando tratando de pasar a hacerlo cada 15 días y eso les ayudó mucho al tema de bienestar, las personas ya tienen un poquito más de tiempo para estar con su familia, para estar más tranquilos, entonces fue un efecto positivo y que eso incluso cuando vimos con la información porque regresamos a ver viva con los datos había tenido un impacto positivo tanto en las reuniones porque habían disminuido la cantidad de reuniones les daban más tiempo para innovar Para pensar, para crear cosas Y también ellos a nivel personal Pues era un tiempo que les estaban brindando Para que se pudieran no sé si relajar, pero estar un poquito más equilibrados con claro. su vida personal
1: cuando mejoras esta parte de la calendarización, de las llamadas y las reuniones no solo yo me eh, organizo a nivel de trabajo sino que tengo tiempo para organizar también mi vida personal, por ejemplo, si tú me das un viernes en el que nadie me va a poner una reunión, en el que yo no voy a citar a nadie una reunión yo, puedo, yo me puedo permitir salir antes a un viaje, por ejemplo pero digamos hablando y ya para cerrar de las conclusiones de, de, de este proyecto en el que trabajaron eh, que conceptualicemos o resumamos en una lista muy rápida los descubrimientos a partir de, de pues, los datos que recopilaron de Viva Insights eh, qué, qué fue lo que hallaron y, y cómo lo vieron incluso ustedes en su opinión
2: pues mira, tal vez no tanto de solo el, el proyecto porque ese es uno El que al final de cuentas nos, nos llevó a, al, al reconocimiento de Microsoft no. Pero de todos los que hemos tenido Hemos identificado algunos eh, Conceptos generales Que nos pueden servir como para agrupar eh, Cosas que Pueden estar ocurriendo en todas las organizaciones ¿no? Uno por ejemplo es el tema de Burnout, la gente se agota, se satura Por tanto trabajo Y muchas veces es por la cantidad de tiempo Que pasan Trabajando después de su horario O sea, de un horario fijo Entonces Y algo que identificamos es que Fíjate que más del 25% De las personas de los que hemos Sido parte de los, en los proyectos con Viva Pasan más de 5 horas En toda la semana trabajando Fuera de su horario laboral O sea, ya pasó tu hora de trabajo y sigues trabajando Y sigues trabajando esas personas la verdad empiezan a agotarse, a quemarse y decir ya basta, ¿no? Entonces si no cuidas ese punto, se empiezan a, a saturar y dicen, bye, ahí lo ideal es que empieces a bajar hacia que trabajen menos de una hora después de, de su horario laboral, para que pues también ellos pasen su tiempo con sus, sus personas, haciendo cosas que ellos también les Les den vida, ¿no? Les guste hacer. Otro punto, en general hablando lo que decíamos de la, la cantidad de, de reuniones, si tú tienes muchas reuniones en la semana, pues la realidad es que no te va a dar tiempo de hacer tu trabajo y luego de innovar. Estamos en una época sí. donde necesitas estar corriendo, innovando y creando cosas. Y en promedio, digamos, 40, son 40 horas las que en promedio se trabajan a la semana. ¿no? Y de esos, algo que identificamos es, hay muchas personas, el 30, eh, los líderes están pasando casi 31 horas de su semana en juntas. Más de 31 horas trabajando eh, en puras reuniones. ¿Cuánto tiempo van a tener ellos para trabajar en sí mismos con sus colaboradores? Entonces, bye, olvídalo. Y a diferencia que los colaboradores individuales están alrededor de 17.4. Muchas veces los líderes es como de yo tomo esta junta y yo hago esta junta y no empoderan a sus colaboradores. Decirles, oye, te voy a empezar a pasar más reuniones para que esté esté más equilibrado. Se desarrolla el colaborador, el líder también empieza a darle ese, ese camino y también desahoga un poco su, su agenda ¿no? para que este líder, este gerente que a lo mejor tiene mucha más experiencia pueda decirle a la organización oye, podemos hacer esto y no vemos de esta manera.
1: Pues yo creo que está muy interesante y hay muchos más datos como este eh, por ahí guardados para eh, si quieres crear una cultura alineada a la, a la organización, al negocio... Te voy a dejar que oigas el, el momento publicitario de, de Soch, que tiene hoy, además del anuncio de, del reconocimiento de Microsoft, eh, otro anuncio que dar para que esperen y puedan ver con más detalles todos estos datos que están súper, súper interesantes para toda organización. Les di claro que sí, eh, estamos a punto de
0: sacar nuestro estudio de People Analytics, que Viene a compilar o hacer una recapitulación de todas las eh, métricas y experiencias que hemos tenido a modo de benchmark. Eh, un poco da este, este visor, esta transparencia acerca de indicadores interesantes que eh, a cualquier profesional de capital humano y, y de negocio le, le va a resultar bastante eh, interesante leer y, y enterarse de cómo hay estos diferentes parámetros, indicadores y tendencias dentro de los comportamientos de las organizaciones. Eh, tenemos algunas métricas y preparadas algunas cápsulas para algunos datos que, que también vamos a empezar a compartir eh, con clientes y en foros. Entonces, espérenlo. Eh, estamos a punto de, de, de ya hacer el lanzamiento oficial. Y bueno, también este nos va a encantar este difundirlo y, y, y comentarlo y platicarlo y después evolucionarlo porque de eso va también la analítica, o sea, de no quedarnos ahí, sino de seguir trabajando con esto. Y pues bueno, este, yo creo que en las siguientes semanas vamos a tener noticias de... De ese, de ese estudio.
1: Y siguiendo con la publicidad, queremos que, que, que todos nuestros clientes de al lado vean un poco lo que hacemos en el área. Eh, tenemos eh, esta aplicación que hemos desarrollado para que todo el mundo, bueno, para que los interesados conozcan su, su perfil, su arquetipo. Eh, digamos informático por así decirlo es un perfil digital eh, para darles un poco más de información eh,
0: dentro de Talent and Transformation en Digital Strategy lo que hacemos es eh, tratar de identificar cómo podemos ayudar a los profesionales a evolucionar, a ser eh, los empleados del futuro y en, este, y en esta intención y en este objetivo lo que hicimos fue diseñar una aplicación con realidad aumentada donde puedes tomar el test en tu teléfono y, y te hace una serie de preguntas y con esas preguntas pues dependiendo de cómo vas dando las respuestas con, moviendo tu cabeza a la izquierda a la derecha este, pues va captando la información y al final te va a dar una eh, pues digamos como que una respuesta de, de acuerdo a tu, a tu tipo de eh, profesional digital que eres hay diferentes eh, arquetipos son seis distintos y al final pues vas a poder tomarte una fotografía con una mascarita digital que te pone que te pone la aplicación y está padre porque de alguna manera te dice oye qué tan digital soy soy el típico yico a lo mejor estoy como que dando mis pequeños pasos y apenas me estoy enganchando con esta tecnología pero es una forma de de acercarnos un poco a a esta tecnología y hablando también del tema de recursos humanos de capital humano que de clásicamente estos perfiles no son los perfiles que vienen de una ingeniería o de vienen de electrónica o vienen de, de estas carreras como muy tecnológicas, pero que no es necesario que, que sean de ese perfil, o sea, lo único que tienen que hacer es tomar ventaja de la tecnología o sea, Así no es. necesita ser un ingeniero, no necesita ser un minero de datos para usar los datos, para usar la tecnología, o sea puede hacerlo un psicólogo puede hacerlo una educadora, puede hacerla la directora de, de, de Capital Humano, o sea, cualquier persona a las asistentes que parece que ahí es la asistente, no, o sea, las asistentes mueven a veces el mundo y mueven agendas y mueven un montón de cosas y ellas también pueden tomar ventaja de los datos entonces este perfil de, de, del empleado del futuro, del empleado digital pues te da un, una primera aproximación de en qué nivel de digitalización estás y bueno, les vamos a dejar el incito abajo del podcast para que quien quiera tomarlo le puede dar clic jugar un poco con su teléfono, está disponible para Android para iPhone y este pues bueno es un buen acercamiento y yo creo que les va a encantar estar en contacto con esta eh, pues con esta aplicación de realidad aumentada que eso es yo creo que el mensaje más importante, la tecnología está al servicio de las personas, no es al revés Adrián, algún comentario final No,
2: me no da mucho gusto estar en, el, en, en este podcast y este, esperamos que les haya gustado todo lo que estuvimos comentando y pues la data es muy interesante para todo lo que lo que conlleva alrededor
1: Seguro que sí, a todos nos nos gustó, a mí particularmente encantada de que nos hayan acompañado Hoy, gracias Adrián, gracias Soch. Eh, está además dejarles la invitación abierta para que continuemos comunicando este tipo de, de, de acontecimientos, además evolución en el área, este, transformación y todo lo que pueda ayudar también a nuestros clientes. Eh, con gusto los vamos a acompañar a comunicarlo a la espera del lanzamiento del estudio. Eh, para ver todos los insights más a fondo de, de People Analytics eh, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, la invitación igual es a que sigan viendo nuestros episodios pueden ver los anteriores en nuestro canal de YouTube y posteriormente cada mes iremos publicando nuevos episodios eh, para que nos acompañen y lo disfruten igual que nosotros muchas gracias a todos, hasta luego, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. gracias, encantada, buena tarde